0: Graça e paz, irmãos, podem sentar. Quem pôde... Quem pôde estar aqui conosco sexta e ontem? Erga uma de suas mãos. Boa parte, mas a maioria só hoje. Então a gente vai fazer o seguinte, os dois vão pregar. Pastor Mário... Ele é um escudeiro, né? aquele depois do Espírito Santo, depois de Jesus, ele deu significado à Luisa, pastora Luisa. a Luísa, pastora Luísa. A Luísa contou o seu testemunho, e o seu testemunho está em um dos seus livros. E ela mostrou que o Espírito Santo empodera. Mas o Espírito Santo usa um homem bom. Um homem bom empodera uma mulher boa. Então, mulher, se você é boa, o Espírito Santo vai usar alguém para te empoderar de uma forma ou de outra. Irmãos, esse, eu aprendi uma coisa aqui nesses dias. Desde que a pastora Luísa esteve conosco, eles são lá da Igreja Viva de Campinas, eles vão apresentar a igreja com mais clareza. Não é eloquência, não é, não é o grito, não é o, agitado, o, o agito... É, a autoridade é unção um de quem fala. E ela fala como médica. Eu não sei ele, o Mário, mas ela fala assim, doce, ela fala calma. E às vezes nós, pastores, precisamos gritar tanto para conseguir alguma coisa. E o Espírito Santo deu alguns nocautes bons, sextas e ontem. E nós ficamos maravilhados e aprendemos isso. Não adianta a gente querer ajudar o Espírito Santo. A gente precisa se render ao Espírito Santo. E Ele faz sozinho o que nós não podemos fazer. Pastor Mário, esse púlpito é de Jesus. E hoje ele está sendo entregue a você. Esse púlpito aqui não é de pastor nenhum dessa igreja. Ele é de Jesus. E Ele vai te usar nesta manhã. Pastora Luísa, é, ela vai apresentar o livro. A irmã é uma pessoa muito especial. E, por certo, vocês dois serão ainda muito, muito, muito usados por Deus. Deus abençoe, que Deus os use. Senhor Jesus, traga uma unção específica Amém. para esta manhã. Amém. Alguém está aqui, precisando de uma palavra rema, traga. Estamos abertos para ouvi-la. Realize o teu querer. Use os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.
1: Bom dia, igreja. Eu queria antes da palavra do Mário. Nós dois somos pastores da Igreja Viva Campinas. Temos duas filhas. Nós nascemos em... Eu nasci em São Paulo. E nós nos conhecemos na Faculdade de Medicina, lá de da Unicamp. E o Senhor realmente, como o pastor Sebastião falou, o Mário foi um instrumento para me curar da autoestima. Ele achava tudo muito bonito que eu fazia. Eu falava, como pode? né? Mas Deus deu esse olhar para ele, porque Deus queria me curar e usou a vida dele. E é um companheiro que Deus tem me dado. Eu levei ele para Jesus e... É, um dia ele recebeu a palavra que ia ser um pastor E eu olhei e falei assim, será Deus? <risos> e Mas Deus foi trazendo, né, levando ele a crescimento Ele é muito amante da palavra de Deus Eu fico espantada, assim, o quanto que ele pesquisa a palavra E Deus usa muito, muito ele Mas hoje eu vou... E é um suporte para mim, é verdade o que o pastor Sebastião falou e eu queria, antes, como eu vou estar falando só de noite, eh, não sei se vocês vão estar aqui, eu queria falar um pouco do meu livro primeiro que eu escrevi. Os livros que eu escrevi, eu escrevi para abençoar vidas. Porque são experiências tão tremendas que eu tive com Jesus, que eu falei, eu não posso guardar para mim, eu preciso escrever. Então, esse livro aqui, Deus faz infinitamente mais. É porque Ele fez demais, muita coisa. É, só para vocês terem uma ideia, um dia eu perdi todo o cabelo, fiquei careca. E aqui eu escrevo sobre o dia que eu perdi meus cabelos. E perdi tudo. Né? E é, o Senhor trabalhou muito comigo, trabalhou em cura da alma. De muita eu amo co... os carecas. <risos> então, é, foi uma uma situação difícil, mas eu conto tudo que Jesus fez por mim. E, e Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, eu não podia deixar de contar as grandes obras do Senhor, então aqui eu conto minha história e como eu comecei a ser curada na alma da rejeição, da insegurança, dos medos e também tem um, um ensaio, né? um pequeno estudo que você pode fazer para avaliar né? como você está na questão de heranças familiares, curas da alma. Depois de um tempo, eu precisei, passei uma fase difícil, e precisei fazer uma terapia. Eu estava fazendo um curso de aconselhamento, terapia familiar sistêmica, eu precisava... É, esqueci de falar, porque as pessoas pensam que eu sou psicóloga, eu sou otorrinolaringologista. E eu comecei a estudar aconselhamento, e eu queria muito, é, eu precisava fazer a terapia, o professor falava, como você vai indicar terapia se você não fez? E eu precisei muito de uma ajuda. Eu fui fazer a terapia, mas tinha muitos problemas é, que eu precisava resolver. Aqui eu falo um pouquinho mais sobre o medo. E é, eu falei, Deus, como que eu vou resolver tudo? Era o último dia da terapia, ele me mostrou que eu precisava resolver. E eu falei, mas é tanta coisa que uma hora não vai dar. Eu falei, Jesus, eu vou fazer uma terapia com o Senhor em casa. E eu comecei a ter tempo de abrir o coração com Deus. Aqui eu falo sobre solitude. Às vezes a gente acha que orar está na presença de Deus, só falar, falar, falar e tchau, vou embora. Não, ter solitude, tempo com Deus, de ouvir Deus. Então, aqui eu ensino como você ter esse tempo e como você fazer terapia com Deus. E durante muito tempo eu dei um curso chamado Raízes do Caráter na igreja, e uma outra igreja que a gente estava, hoje nós estamos na igreja onde na minha, minha filha é pastora, e meu genro é pastor, mas é, os estudos estavam meio descontextualizados. Então, eu, ao mesmo tempo, estava fazendo cursos, aprendendo, e eu escrevi esse livro, Lapidados, e a imagem e semelhança de Jesus está escrito embaixo, um desafio à mudança do ser. Só vai comprar esse livro quem é desafiado a mudanças, porque aqui você precisa fazer uma avaliação pessoal. E eu escrevi para as igrejas estudarem, porque quando nós estudamos em grupos, estudamos com a liderança, estudamos nos grupos pequenos, usamos esse livro para avaliar. Tem perguntas sobre integridade, é. Até você pode medir seu QI. É. Que coeficiente de ira, indignação, irritabilidade, impaciência. Você vai medir seu QI aqui. É. Então, tem uma nota que você pode dar aqui. Então, todos os capítulos você tem chance de se avaliar. Quem anda ansioso nesses dias? Quem conhece alguém ansioso? Oh, você pode levar muito presente hoje. Porque o mundo está precisando renovar e reeducar a mente. A ansiedade vem por causa de tantos pensamentos que estão vindo na cabeça. As pessoas não conseguem processar. Está tão envolvido por internet, pelas redes sociais. E está entupindo o nosso cérebro. E aqui eu falo como reeducar a nossa mente e conta algumas experiências onde tem raízes né, de feridas da alma que também geram ansiedade e você pode conhecer e o último livro que eu quero eu apresento eu quero apresentar para vocês é o Café Terapêutico a gente precisa ter momentos de comunhão com as pessoas ainda mais na pandemia todo mundo deixou de falar deixou de sentar e tomar um café mas aqui eu ensino como você tomar um café como você, comecei tomando café com Jesus. Depois eu comecei a tomar café, eu sempre tomei café com as amigas, mas usar esse tempo para edificar. E os homens são muito de churrasco. né? Eu acho que precisa escrever um livro, né? comendo churrasco com Jesus. Porque é. alguém lá deve se habilitar para escrever. Mas aqui também serve para os homens, porque a gente pode sentar, e aprender até amizades, onde você abre o coração, onde, às vezes, eu faço um mentoreamento, às vezes, eu confesso um pecado. Eu tenho amizades, às vezes, só para jogar para fora, dar risada, a gente precisa. Né? Então, é, eu estou fazendo a propaganda dos livros, mas os livros foram escritos para edificar a vida de cada um. Então, você seja guiada pelo Espírito. Às vezes, o Espírito Santo vai falar assim, lê esse livro, dá esse livro para alguém... Então, faça essa compra, porque edifica a sua vida.
2: Amém. Amém. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar com vocês, conhecer essa amada igreja. Eu falo amada porque a Lu voltou da outra vez, quando voltou para Campina, falou assim, olha que igreja amorosa, que gente especial. Aí eu fiquei com muita vontade de vir. Né? Aí falaram que tinha o um Congresso de Mulheres, falei, bom, mas dessa vez então não vai ser. Mas aí eu entendi que aqui o Congresso de Mulheres em Curitiba é diferente de outros lugares, vem homem, mulher, mulher, criança, vem tudo quanto é gente. Então eu me sinto com liberdade para falar alguma coisa. A Lu falou, o pastor Sebastião falou que a Lu proferiu palavras doces. É interessante porque ela não gosta de doce, não é muito de doce, né? ela gosta de salgado. E eu gosto mais de doce, sou uma formiga mesmo, mas é doce e as palavras não são tão doces, são, às vezes são salgadas. Então, é uma coisa que Deus ainda precisa trabalhar na nossa vida. Na vida dela já trabalhou, porque ela sempre continua com doces, palavras doces, e eu preciso aprender também a mesclar as minhas palavras salgadas né, no trato com as pessoas. Às vezes, a gente tem, não tem aquela sensibilidade que é própria da mulher. Então, eu preciso aprender a comer salgado. Ela faz muito salgado, muita comida boa, né? De, que aprecio muito, mas eu preciso aprender a fazer com que essas palavras que saem da minha boca sejam cada vez mais doces. Eu senti assim, um desafio muito grande quando foi colocado o tema é, Rompendo em Fé, porque eu, aí eu lembrei de um tempo atrás, em que, acho que foi na própria igreja, não me lembro bem, mas acho que foi na própria na, na nossa igreja, foi dado um tempo, falei assim, olha, queria que você ministrasse sobre um, a fé de uma forma mais profunda. Eu sei que naquele momento eu tinha ficado assim, muito preocupado, porque eu não tinha visto nenhum, assim, nenhuma prova de fé, nenhum milagre assim, que demonstrasse a minha fé, que comprovasse que eu tinha uma fé inabalável no Senhor. Eu não tinha feito nenhum defunto ressuscitar, nenhum homem andar sobre as águas, né? enfim... Mas aí um dos meus irmãos, é, nós temos um grupo de homens que oramos toda quinta-feira, quarta-feira de manhã, às sete horas, tudo acima dos 50, né, incluindo a gente que está nos 70, e aí nós oramos, e um deles falou, depois que eu compartilhei isso, pedi oração para eles, né, pra, a respeito desse assunto de fé, eu falou assim, olha, mas o conjunto da obra te dá credibilidade. Eu falei, mas que conjunto? Eu voltei para o meu tempo... Né? Lá do passado, quando eu me converti, 52 anos atrás, foi em 1969 alguma coisa, 69. Né? Nós somos, o eu estava falando ontem, nós somos, nós dois somos do século passado. Então muitos aqui são dos, do, não são desse século passado. Né? Nós somos do século passado e ainda da última década da primeira metade do século passado. Façam as contas. E nós estamos aqui ainda, graças a Deus. Então, Deus fez alguma coisa na minha vida, na nossa vida, e por isso nós podemos estar aqui com vocês. E eu dou graças a Deus por isso, nos ter mantido assim, vivos até aqui. Nós somos colegas de classe, entramos na faculdade em 66, eu me converti em 69. Mas fomos colegas e, de repente, a gente estava bastante amigos um do outro. E depois nós ficamos, começamos a namorar. Eu não sei como ela começou a namorar um dia antes de mim e eu no dia seguinte comecei a namorar. porque Então, concluí o que, que foi. Eu não sei exa exatamente como é que foi que aconteceu. Os outros estavam sabendo que eu estava namorando com ela antes de mim. <risos> os colegas da turma. Enfim, nós ficamos. Na Éramos colegas, amigos, namorados. Depois ficamos noivos. E depois casamos. Né? Foi em 1900, foi tempo, né? Foi. foi nós vamos fazer bodas de ouro o ano que vem. 70. Então, gente... Puxa vida. Eles têm... Deve ter quanto? Não pensem nisso. Esquece, vamos passar para o assunto. E eu, nesse... nesse então... É import... eu fico como que era importante a gente ter desde o começo um tipo de relacionamento que assim para nós foi assim nós somos primeiro, colegas, depois amigos, desenvolvemos uma amizade muito forte e depois nos tornamos namorados, depois noivos e depois casados. e até hoje nós mantemos essa sequência. nós somos colegas ministerialmente e profissionalmente embora nós dois estejamos, estejamos já aposentados, né, ainda eu continuo exercendo um pouco da medicina, a parte mais de auditoria médica, para a Unimed, lá de Campinas, mas a Lu já praticamente parou a profissão dela. Mas nós somos colegas, somos médicos. Nós fomos amigos, amigos de compartilhar dificuldades, como nos velhos tempos e como agora. Eu lembro que ela namorava eu namorava, e nós éramos amigos, tornamos amigos, que confessávamos, falávamos um do outro sobre os nossos, né, os nossos uh, os namorados. Ela falava as coisas, falava assim, não, esse cara não serve para você. E não servia mesmo, o cara era feio, era bonito. Aí... E ela eu também, o fiel as minhas queixas a respeito da minha namorada, mas, enfim, nós, ela descartou dela, eu descartei a minha, aí nós começamos a namorar. Né? E ficamos, e até hoje nós namoramos. Né? Nós sempre gostamos de passear, vamos no shopping eu gosto, coisa que eu mais gosto de ver, é casal de idosos com mãos dadas passeando. Eu faço isso. Então, às vezes, eu falo assim, você está apertando a minha mão. Eu paixão? é paixão. Gente, nós, nós, aí nós somos noivos. E como noivos, assim como nos velhos tem, mas como noivos agora, nós estamos nos preparando, adornando para a vinda do Senhor. Amém. Amém? E como casados, nós caminhamos em unidade. Nós somos uma só carne, nós caminhamos em unidade, esperando a volta do Senhor. Então, guarde essa sequência, jovens, Guarde essa sequência, colegas, amigos, namorados, noivos, casados, mas sempre com propósito de vida. Eu sei que nós nos casamos, ela, eu, não sei, eu não sei o que ela viu em mim, né? eu, eu não posso ficar falando, porque, de repente, vão achar que eu sou convencido demais, mas eu era um cara convencido, orgulhoso pela própria criação, Dentro da cultura japonesa. Era o primogênito, numa família de 10, era o quinto filho, mas era o primogênito homem. Então ele tinha todos os privilégios. Então eu cresci assim com a sensação, com uma disciplina, para ser o melhor. Na escola, no, em qualquer lugar. Eu tinha que ser exemplo para as outras pessoas. E eu fui crescendo assim, obrigado a ser bom. E como você se torna bom, obrigado, então você fica orgulhoso daquilo que você é, daquilo que você se tornou comparando com as outras pessoas. Então, eu fui um cara muito orgulhoso. Ainda acho que eu tenho um pouco. né? Acho que ela não vai responder. Mas aí Deus coloca uma pessoa, eu estava falando ontem, Deus coloca uma pessoa orgulhosa lá em cima, que olha os outros de cima para baixo e coloca na sua presença, para relacionar com você. Uma mulher, como ela conta no primeiro livro, né, uma mulher que tinha uma autoestima muito baixa, falava, autoestima no subsolo. E, de repente, Deus começa a levantá-la e Deus começa a me amachar. E foi assim que aconteceu o casamento. Né? E aí nós, com isso, depois de casado, aprendemos a conviver um com o outro. E aí, como ela estava falando, eu, eu, quando eu, eu, no começo da minha vida profissional, eu falava assim, já estávamos namorando, já estávamos recém-casados. E eu falei assim, o meu desejo, o maior desejo, o meu sonho é ser rico. Por causa de um passado de pobreza, de vergonha, de humilhação, eu queria ser rico. Eu falei, vou ser rico, vou ser médico, vou ser rico. Né? Mas aí, caminhando nessa, nesse sonho, de repente, um dia acontece o que ela falou. Uma profeta... né ela falou assim, você vai ser médico, ou você vai ser pastor. Bom, aí nessa hora eu fiz com uma Sara, não a Sara de hoje, né? mas a Sara lá da história, eu ri. Eu falei, mas imagina, imagina que você... Eu, pastor, eu falei, você é médico, você é rico. <risos> pastor. E ela, naquele momento, depois ela confessou, Imagina, o cara ainda está imaturo, né? dá tantos fornos em, nas reuniões, dos estudos bíblicos, fica falando cada bobagem. Vai ser pastor. E eu já, já vim de nascer em berço evangélico. Né? Eu que queria ter uma palavra assim, para a minha vida e ele, esse cara, ela aceitou porque ela viu a minha beleza. Ela persistiu. Eu falei assim, Não, bom, vamos ver se dá um jeito. E de, realmente deu um jeito. Né? Mas eu tinha esse sonho. Né? Mas aí, assim como Sara riu, eu ri, eu ri também. E é interessante que Deus começa a trabalhar em cima das nossas dúvidas, das nossas descrenças, das nossas risadas. E é interessante que, que Sara, quando, quando ri, ele fala assim, imagina que eu vou ser... Né? Sara significa princesa. Outro, outro significado da palavra princesa. Na verdade, ela estava numa época que devia ser chamada de rainha, igual a Rainha Elizabeth. Noventa e poucos anos. Beirando cem, Princesa. Não, era uma rainha quase. Vocês conhecem a princesa Elizabeth. Ela está viva ainda, né? Então, Sara estava naquela condição, sem ciclo menstrual. E ela recebe uma palavra que era impossível de acontecer aos olhos humanos. Mas acontece uma coisa, que ela esqueceu que tinha havido uma promessa sobre a vida dela e Abraão, de que ela, ela ia ser mãe, ele ia ser pai, ia ter muitas nações a partir da vida deles. E ela, com quase 100 anos, recebe uma palavra de que ela ia ter um filho. Ela deu risada. Agora, é interessante que Sara... Estava dentro da tenda, a palavra diz. Moisés saiu fora quando vieram aqueles três anjos. Moisés, puxa, sai daí Moisés, é da vez de Abraão, de, de, de Abraão ainda. Tem gente que quer passar na frente na vida dele. Não é sempre assim. Mas deixa, vamos ficar com Abraão por enquanto. Aí, mas a sala está dentro da tenda. Ela não vê... A palavra lá em Gênesis capítulo, quando fala disso, de Gênesis capítulo 18, o versículo 1 fala assim, o Senhor apareceu, Abraão, o Senhor apareceu. E depois relata dos três anos uma, uma forma da manifestação de Deus através de uma teofania. Então, Abraão viu a Deus e creu nesse Deus. A Sara não viu esse Deus porque ela estava dentro da tenda. Ela estava dentro olhando para si mesma. Quantas coisas nós perdemos quando nós deixamos de olhar para Deus e estamos olhando mais para dentro de nós mesmos, para as nossas impossibilidades, para a nossa situação biológica, fisiológica. Não funciona nada, parece que está, tem muitas coisas limitando de a gente se movimentar, de a gente fazer alguma coisa. Então Sara estava olhando para dentro de si mesma. Estava dentro da tenda, não estava fora onde estava o Senhor. Estava longe. Então muitas vezes a gente vê que as coisas não acontecem. A nossa fé não é não, é, não acontece, não é realizada o resultado daquela fé que você poderia ter, porque nós estamos fora, da, longe da presença de Deus, dentro protegidos por uma tenda. E passa-se um tempo, e você vê, na história a gente vê muitas coisas acontecendo na vida dela, de, de, de Abraão, até que, come, que nasce o Isaac. Mas demorou um tempo para acontecer isso. E também para mim, vocês lembram, né? teve a, a anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão intercede por, pelo Ló, pelo né? o Ló recebe visita. Então passou um tempo, até que aquela palavra que foi dita e da qual o Sarat riu. Ela falou, podia, está vendo? Eu não falei, está demorando, nada aconteceu. Mas depois de, de, repente, depois de um tempo, acontece o milagre e a Sara dá luz a Isaac. E para mim também passou assim muito tempo para que aquela palavra profeta de se tornar pastor se realizasse. E muitos sonhos nossos demoram, às vezes, para acontecer. Primeiro, porque a gente estava dentro da tenda, olhando para dentro de si mesmo quando o Senhor pede, sai para fora e vê. Em vez de, de duvidar, saia para experimentar, coloca o pé e comece a andar para frente. E muitas vezes nada acontece, porque nós continuamos escondidos dentro da tenda e olhando para as nossas dificuldades, para as nossas limitações. Quando é Deus que provê força necessária, Ele tira todas as limitações nossas, porque Ele é um Deus do sobrenatural não é baseado na própria força nossa, mas Ele é o Deus do sobrenatural, que dá forças que vão fazer você escalar montanhas. Escalar montanhas. Ele não deixa nenhuma palavra cair por terra. E o meu sonho de ficar rico, ele também ficou, foi realizado. Não posso dizer que Deus não me abençoou financeiramente, mas mais em tesouros, Eternos em investimentos em ministério, investimento também na vida profissional, porque na vida profissional você vai ser usada por Deus para fazer o plano de Deus para alcançar as pessoas. Foi o que nós fizemos. Nós nunca deixamos de trabalhar, mesmo exercendo ministério. Sempre, quando a gente pensava, será que nós largamos para poder dedicar mais tempo? Sempre recebíamos uma palavra em contrário, né? Pessoas de fora que não nos conheciam. Falava, não, vocês, conhe... vocês continuem trabalhando, continuem nas suas áreas onde vocês vão alcançar as vidas. E assim fizemos. A palavra de Deus em Eclesiastes 7,12 diz assim, que sabedoria, tanto a sabedoria como o dinheiro, te dão proteção. Quantos concordam que dinheiro dá proteção? Mas sabe o que, que diz Eclesiastes 7,12? Fala assim que mas a excelência da, vi, da sabedoria te dá vida. O dinheiro pode dar proteção, sabedoria também dá, dá proteção. Mas a excelência da sabedoria te dá vida, vida eterna. Amém? Amém? E os sonhos? Eu adoro sonhos. Um certo humorista disse uma vez assim: nunca desista do seu sonho. Se você não encontrar numa padaria, procure na próxima. E na verdade, eu adoro sonhos, literalmente falando, eu adoro sonho chocolate com creme. Né? Ainda eu peço ali sempre posso cutucar para ver se a massa está macia? Adoro sonhos. E eu procurei na próxima, não encontrei numa Nos meus recursos, eu falei assim, bom, nos meus empregos. Elas foram as primeiras padarias para realizar meu sonho. Tinha várias oportunidades, mas não eram aquelas padarias que eu procurei para ver onde tivesse sucesso profissional. Continuando a busca, eu encontrei na padaria que realmente, aliás, não é uma padaria, era Casa de Pão. E Casa de Pão, Belém. É Belém. E em Belém nasceu o Senhor, o Pão da Vida. Quantos querem procurar essa padaria? Por isso, por isso, não desista dos seus sonhos. Não deixe as promessas de Deus caírem por terra. Você tem procurado soluções no um lugar, no outro, na profissão, em tantas outras coisas que pode trazer uma satisfação muito grande. Aparentemente. Mas procure na padaria certa. Procure encontrar a realização dos seus sonhos na casa de pão. Em Belém, naquele no pão e você vai encontrar o pão da vida. Amém? Amém. Isso é uma pequena introdução. Eu queria falar só bem rapidamente. Que vocês já sabem, a definição de fé. Hebreus capítulo 11, quem quiser abrir, Hebreus capítulo 11, Tem a definição, o versículo 1, tem a definição clássica de fé que diz assim, ora, a fé é a certeza ou firme fundamento de coisas que se esperam, a convicção ou a prova de fatos que não se veem. Nós não vamos fazer um estudo sobre essa definição, mas eu queria só lembrar, ressaltar alguns pontos. Aqui, quando eu falar fé, é pistes, significa crença, convicção moral, entre tantas outras palavras que poderiam definir fé mas crença, convicção. A própria palavra fé é convicção. Quando fala que é certeza, o firme fundamento, certeza é opostase, significa a base para a confiança, certeza, garantia de prova, quase a mesma coisa. Depois fala que é a prova, de fato, que não se vê. Prova é elen elenchos, não sei se é, não, não, sei, não estudei grego, mas não sei se é assim que se pronuncia. É convicção, é prova também. E esperam, neopidzo, né, ter expectativa ou confiar, confiança. Gente, fé é fé, é fé, é fé. É convicção, é convicção, é convicção. É certeza, é certeza, é certeza. É esperança, esperança, esperança. Fé. Essa é a definição de fé. Agora, aqui não aparece nenhum autor, o, 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 aqui o trecho não, não relata nenhum autor da fé. Mas Hebreus, quando você adianta lá para o capítulo seguinte, versículo 2, diz assim, que nós e todos aqueles heróis da fé, lá no versículo no capítulo 11, diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ah, então tem um autor para essa fé. Eu tenho que estar dirigindo ou tendo fé, firmando a minha fé, olhando para aquele que é consumador, autor e consumador da fé. Aquele que cria, aquele que estabelece, Autor e que consuma leva a bom termo. Hoje de manhã, enquanto estava orando por esse tempo, a palavra que veio para eu creio que para a igreja aqui é que ele vai levar a bom termo a obra que ele começou em cada um de nós até a vinda do Senhor. Ele vai levar a bom termo. Então tenha fé, rompa, rompa em fé, porque ele vai levar a bom termo. A vida que Ele tem prometido para você, o que Ele começou em vocês. Vocês podem estar enfrentando dificuldades agora, tendo problemas, dúvidas, vontade de desistir, de largar tudo, mas Ele, falou, ele começou a boa obra e Ele não vai parar, Ele vai continuar. Então não há motivo para você hoje, nesta manhã, estar aqui e falar assim: Ah, eu acho que para mim não serve falar ouvir de fé, porque eu tenho fé, mas não é suficiente para continuar, não, mas quem é o autor e consumador da fé e que vai levar a bom termo até o fim, até a vinda do Senhor, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. E Gênesis 15, versículos 5 e 6, diz assim, que Deus levou Abraão para fora e disse, olhe agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou olha, assim será a tua descendência. Uma coisa que aos olhos humanos falaram, como é que pode ser né, a Sara com quase 100 da luz com as estrelas do céu, quantidade de estrelas do céu? Então, Deus estava falando de tudo que ele, ele ia começar na boa obra, através de Abraão, e que vai a bom, levar a bom termo. E como ele tem levado? Porque se nós estamos aqui, é porque Abraão olhou para o céu, viu aquelas estrelas, e entre aquelas estrelas, viu você, 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 a mim e a cada um de nós. Ele levou a bom termo, por isso que nós estamos aqui, pela fé. Ele caminhou, acreditou e foi até o fim, perseverou em fé. Então o importante é importante não você ficar esperando ou crendo nas promessas só. Que Deus fez. É importante você crer para esperar mesmo, mas é importante é, no que, quem fez as promessas. É importante você crer em quem fez as promessas e não naquele, naquilo que Ele fez por você. A, deve, a fé deve se basear na confiança naquele que fez e faz as promessas. A fé não se baseia em promessas só, nas promessas de Deus, mas sim em quem Deus é. Ela se baseia no caráter de Deus. Hebreus 11, 6 diz assim, de fato é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Mais adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas então, o importante é você crer. Quando você fala de fé, romper em fé, significa eu preciso conhecer mais para romper em fé, eu preciso conhecer mais quem é este que faz as promessas e cumpre, e leva a bom termo. E é isso que é o nosso propósito de vida, conhecer cada vez mais aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O, o autor Wilton, Wilson Tos, eu tenho uma Bíblia que tem as anotações dele, ele diz assim, que a fé é confiança no caráter de Deus e se não sabemos que tipo de Deus ele é, não podemos ter fé. Ele faz um comentário sobre o Salmo 9 10, quando fala do nome de Deus. A fé é confiança no caráter de Deus. E se não sabemos que tipo de Deus ele é, não podemos ter fé. Sara tinha que sair para fora da tenda para ver quem é que estava falando com Abraão e fazendo as promessas. A Sara pode ter imaginado mil mil jeitos de mil coisas a respeito do que estava falando, mas ela não viu. Ela estava dentro da tenda. É fé é se aproximar de Deus. E como nós vamos saber quem é Deus? A Palavra diz que assim, Romanos 10, 17, fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos, estudamos, meditamos na Palavra de Deus, nós vamos conhecendo cada vez mais quem Deus é, o que Ele fez por você e o que Ele faz por você até o dia de hoje. E é sobre esse ponto de a gente conhecer aquele que faz as promessas e aquele que cumpre as promessas é que eu queria então entrar nesse, no seguinte ponto. Abra comigo em Lucas 17, capítulo de 11 a 19. Eu não vou ler o trecho, mas é sobre a cura dos dez leprosos. Quem conhece esse trecho, levando a mão. Quem conhece o trecho, isso, a maioria conhece, né? Então, aquele trecho que fala sobre dez leprosos que de longe. Clamaram a Jesus, falaram, Jesus, tem misericórdia de nós. E aí Jesus simplesmente responde. Vão, mostrem, se mostrem aos sacerdotes né, e cumpram toda a lei. E qual que era a lei? Felipe, ah, Levítico 14 fala sobre a, a lei do leproso. Que, que, que trabalho que dava um leproso para ser aceito de novo na sociedade ou ser considerado curado. Ele tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote olhava aquelas, aquelas marcas na pele, lesões na pele, e naquela época lepra, que se chamava lepra, qualquer tipo de, de lesão que aparecia, alguma lesão suspeita. Podia ser uma, um, um, uma, um furúnculo, podia ser uma micose, podia ser uma tínia, podia ser a própria lepra, Podia ser algum abscesso, uma piodermite, qualquer uma dessas coisas. Enfim, era uma doença que eles consideravam que estava no nível superficial na pele, ou, no máximo, no tecido sub subcutâneo, abaixo da pele. Eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que, se tinha que ser separados do povo, tinha que ficar no, fora do arraial. E, semanalmente, eles tinham que voltar, o sacerdote examinava, o a lesão aumentou, se a mancha aumentou, se o pelo ficou branco ou se está escuro. E, conforme ele, a, o sacerdote via ele fazia o diagnóstico, e falou assim, não, não está curado ainda, volta mais, fica lá mais sete dias. Depois voltava e assim por diante. Ficava nesse vai e volta, né, até que podia ser considerado curado, ou então, está piorando, piorando, não, esse é lepra mesmo, então está totalmente fora, não pode ficar na sociedade mais. Era assim. E mesmo quando era curado, o leproso, tinha, quando era considerado curado, ele tinha que ainda, quando apresentou e o sacerdote achou que estava curado, tinha que ficar mais sete dias e voltava. Ah, sim, agora realmente sumiu, então você vai pagar os sacrifícios. Começava com duas pombinhas. Aí depois, mais de uma semana, dois cordeiros. Aí matava um cordeiro, meio que melhorou, matava um cordeiro, pegava o sangue, eu não sei, porque passava o sacerdote passava o sangue do cordeiro na ponta da orelha direita e no dedão do pé. Né? Aí Depois, voltava, após uma semana, uh, o sacerdote derramava azeite na mão esquerda e ele, com a mão direita, pegava, pegava esse azeite, passava na ponta da orelha e no dedão do pé. Em cima daquela, já da sangue do cordeiro que tinha sido morto. E depois disso, então, aí ele tinha que lavar toda a roupa, a casa tinha que ser limpa, tudo. Ele tinha que rapar o, o pelo inteiro do corpo, cabelo, barba, todos os pelos, para ser considerado limpo, para depois ser aceito. Olha a trabalheira que dava. Mas o que é importante que a gente nota aqui é o seguinte. Eles de longe clamaram ao Senhor. Né? Primeiro ponto. Agora, veja, e o outro ponto importante é que apenas um deles voltou. Antes de se apresentar aos sacerdotes, antes de fazer todo esse ritual de sacrifício, voltou e se prostou aos pés de Jesus e o adorou. E para esse Jesus fala, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Veja, a palavra diz, eles ficaram, aqueles nove, eles já estavam de longe. Jesus, tem piedade em nós. Aí Jesus fala: Vai, mostre, seus, mostre aos sacerdotes quantos seus problemas, quantas suas máculas que você tem, quantas manchas da sua vida você tem. Se apresentem aos sacerdotes, se apresentem aos ministros da tua casa, aos pastores. Vão lá, mas eles continuaram, foram. Puxa vida, foi curado. Limpou Jesus, olha, curou. nós Ficaram aqui. Ficaram aqui. Mas um deles, no meio do caminho, nem chegou lá. No meio do caminho, volta. Ele vê que está totalmente curado. Ele se prostra aos pés de Jesus. Homens, nós somos assim. Homens, principalmente. Para todos, mas homens. Nós recebemos uma bênção de Deus, uma resposta de uma promessa, uma cura. E nós falamos, puxa, que legal, nós somos racionais. Eu sou racional, vocês são racionais, homens. E nós voltamos e achamos, puxa vida, pensa para assim, você, ah, tá, eu estou curando, ah, então eu tenho que fazer isso, 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 isso. Cumprimos todas as leis direitinho. Ficamos dentro da lei. Fazemos tudo aquilo que está escrito na palavra, ah, eu vou obedecer e faço. E depois, puxa, bom, eu já fiz isso, isso, já bombinho cordeiro e tal, mas continuou aqui, Jesus está lá. Homens, nós somos curados. O Senhor nos libertou de tanta coisa, tirou toda a lepra da nossa vida, e nós podemos ficar de longe ainda? Mas um no meio do caminho, quando vê que está curado, ele vai, se prostra aos pés de Jesus. Jesus vê aquele coração, um homem que não era racional. E ele fala assim, a tua fé te salvou. E salvou significa cura, salvação, libertação. Cura do que? Da lepra, tudo bem. Salvação daquele mundo em que ele vivia, segregado de todos, separado de todos. E libertação. E cura do que mais? de tudo aquilo que ele, como leproso, teve que enfrentar, isolado da sociedade, sofrendo uma, aquela repulsa, sendo vítima de repulsa das pessoas que olhavam para eles. E eles sentiam, mas como eu sou infeliz. Eu queria ser como eles, livres, aí fazendo o que Olha, e eles ainda judiam da gente, xingam a gente. Homens, muitas vezes nós achamos que simplesmente cumprir os mandamentos já está tudo bom, e ficamos aqui de longe. A palavra não diz que os nove mais tarde voltaram. Mas um chegou, e o que fez toda a diferença, ele chegou perto de Jesus, tocou. Significa, chegar perto significa intimidade. Chegar perto é saber, conhecer quem é aquele que fez a promessa e que cumpre a promessa. Amém? É chegar perto, essa é a condição. Nós não podemos ter resposta aos nossos, aos nossos desejos, aos nossos sonhos e simplesmente ficar satisfeito e continuar fazendo como se tudo continuasse daqui para frente e vai ser melhor, mas se continuar longe de Deus. Ou pelo menos não dar um passo em direção ao Senhor para conhecê-lo melhor, para experimentar mais das suas bênçãos e que Ele tem para cada um de nós. Aquilo que o samaritano fez é romper em fé. Ele foi contra toda aquela tradição que era obrigado a ele cumprir, mas ele viu algo mais importante que a tradição, algo mais importante que a lei, mas aquilo que foi ditado pelo Espírito Santo no coração dele, que o faz voltar, passar por cima da lei, porque existia alguém que era maior que a lei. A lei mata, mas o Espírito Santo vivifica e nos leva para perto do Senhor. Amém? E como é o Congresso das Mulheres, para vocês não vão ficar de fora. Então essa a tua fé te salvou, que Jesus disse para este esta, este homem samaritano, significa não simplesmente cura física, mas ele foi curar de tudo aquilo que ele podia estar sentindo como os demais por causa da condição física da doença, da segregação. Marcos 5, versículo 25 a 34. Agora nós temos uma mulher com fluxo de sangue. E é interessante, que eu falei que do leproso é Levítico 14. E lá em Levítico 15, em casa, você vai estudar sobre isso. Essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E ela vê Jesus passar, mas uma multidão atrás de Jesus... Uma multidão que seguia Jesus, para ver os seus milagres, para ser tocada por Jesus. E ela diz, versículo 28, fala assim, eu simplesmente, se eu tocar nele, eu vou ser curada E acontece a cura. Mas o que eu queria ressaltar aqui é o seguinte. Nós falamos assim, do homem, agora mulheres, né as mulheres, graças a Deus, são mais sensíveis tem uma sensibilidade nata. Eu falo da minha esposa. Ela tem sensibilidade até para a hora de vender o carro. Diz, sabe quando você está assim apegado mais ao carro, amaciou, tá gostoso, né? Você mandou tirar todas as manchinhas, tal, não sei o quê, e ela chega para você e fala assim: "Eu sinto que você precisa vender esse seu carro. Meu Deus!" revelou isso. Deus falou com você, então tem que confirmar comigo, e comigo já sei, nem precisa perguntar para ele, porque quer é que eu não venda. Mas ela tem, a mulher tem essa sensibilidade, os maridos aqui concordam com isso? Tem sensibilidade demais, não tem não? Tem sensibilidade demais. E então, uma vez, é verdade, ela, eu tinha um Santana, não sei se vocês conhecem, são da época do Santana, mas eu tinha um Santana, gostava do Santana, tive dois Santanas. Tive um Santana e foi naquelas, outra vez, aquela sensibilidade né, da, feminina, eu falei assim, eu sinto que você precisa vender o carro. Vai falei, imagina, tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Ela ficou insistindo por dias. Né? Nessa época eu trabalhava ainda num produto socorro, tinha um colega lá, ele soube que, eu estava, acho que eu ouvi essa conversa, eu oh, eu quero ficar com o seu carro, porque eu cuidava mesmo muito bem do carro, era um bem precioso. É Para vocês também, muito, não, é? não sei, você gasta mais tempo com o carro do que a Bíblia, não é não? É um bem precioso, é um concorrente. O, o, a satisfação que ele te, 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 te traz... Uma época, aí eu, esse colega falou assim, oh, você não quer vender soube que você está vendendo Santana, você quer comprar? Eu falei, olha, sabe de uma coisa, eu não quero ouvir mais a Luísa falar, estou sentindo. Esse negócio de sentir, eu, olha gente, chega uma hora que não aguenta mais, porque eu não sinto nada, ela sente? <risos> aí eu resolvi vender. Eu falei, ele veio procurar, não estava querendo, mas eu, veio, eu falei, quem sabe Deus está querendo dar alguma... Né? ajeitada na situação, que antes de eu querer vender, tem alguém a procurar, tá? Oh, ah, tá bom, pode ser que seja de Deus, vendi. Gente, vocês não imaginam, isso foi numa sexta-feira, entreguei o carro para o cara. Na segunda, encontro com ele, falei assim, ué, você não veio nem com o seu carro novo? Você assim, não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ah, nós somos... eu, eu ia viajar para Campo do Jordão, descansar o fim de semana, eu ia sair com o seu carro, eu resolvi não sair. Eu fui com o meu mesmo, porque eu não estava acostumado com né, coisa. Eu acho que tinha um Corcel 1800 e pouco. Aí ele falou: Não vou mexer nesse carro, ainda vou, depois eu vou estudar direitinho o manual. Ninguém lê manual de carro, né? Ninguém. Eu, aí depois eu vou pegar ele. Gente, ele falou assim: Você não sabe o que é aconteceu? Eu falei: o, quê? o carro pegou fogo na garagem dele. Só que ele não estava dele. Aí o filho dele parece que tinha saído com o carro. E eu não sei o que, que o filho fez, mas pelo menos a história que foi contada é que o carro dentro da garagem era uma casa, pegou fogo lá na garagem da casa. Bom, graças a Deus, como foi numa sexta-feira à tarde que eu vendi, ainda o seguro estava tudo no meu nome, aí então eu acionei o seguro e o seguro me reembolsou. Né? Fiquei com o carro queimado, fiquei com o seguro do carro queimado. Além do prejuízo de ter que pintar todo o teto, as paredes da garagem do homem. Estava tudo enfumaçado. Eu não sei o que aconteceu. Então, a mulher é sensível assim. Essa mulher, quando fala assim, se eu simplesmente tocar em Jesus, eu serei curada. Esse serei curada, esse curada, não é, assim, não é no sentido apenas assim de um toque que vai curar uma doença. Esse curada significa, é a palavra, de novo, soso. Cura, libertação, salvação. Então a mulher tem essa sensibilidade de diante das, das situações que ela enfrenta, ela vai com tudo, ela sente. Então ela vai com seu corpo, alma, espírito. E ela vai sabendo assim: eu sei o que eu tenho passado nesses últimos 12 anos. Eu sei o que diz a lei do Senhor lá em Levítico Quino. não era Levítico que não tinha essa não tinha a Bíblia, né? mas o que diz a, a, a lei do Senhor a respeito do fluxo de, da mulher com fluxo de sangue. E aqui não era o período menstrual de poucos dias, porque no período menstrual de poucos dias, depois de cessado esse período do, do, da hemorragia, da, do, do, do ciclo menstrual, a mulher tinha que ficar, era considerada impura durante sete dias onde ela se sentasse, considerado impuro, quem tocasse nela impuro, quem toca no lugar onde ela deitou, se tornava impuro. Então, tudo era impuro sete dias. E tinha que ser lavado tudo. Tinha que ser lavado tudo. Agora, essa mulher não estava num ciclo menstrual. Ela estava 12 anos com uma metrorragia, quer dizer, era uma hemorragia constante. Talvez devido, devido talvez hoje o que a gente conhece de, por exemplo, de uma endometriose, né? No, no, no útero, que provoca esse sangramento, pequeno sangramento, mas constante. Imagine 12 anos. 12 anos se sentindo impura pela força da lei. E todos que ela, to todos que ela tocasse era impuro considerado impuro O que o objeto que ela tocasse era impuro. Como é que essa mulher viveu 12 anos? Chegava em casa... Sentava no sofá, não, não tinha sofá naquela época, sentava lá, lá, lá no banco. Aquele banco era impuro. Se ela fosse sentar de novo, falei, já está impuro. Tudo era impuro em volta dela. Então, essa mulher vivia uma vida completamente irregular, uma vida assim muito triste, não tinha... Como ela ser livre para ter uma vida uma vida normal. Por isso, quando ela se chega a Jesus, tem aquele, aquele, toda aquela força de vontade e fala assim, eu vou ser curada, ela está levando tudo aquilo de angústia que existe dentro dela. Não está levando simplesmente o seu problema médico. Jesus não chegou para assim, ser curado dessa uh, metrorragia. Não foi. Simplesmente diz, a tua fé te Curou a tua fé, sou a tua fé, sou como você pediu. O homem é, é, é mais objetivo, ele pede exatamente aquilo que ele quer e ponto. A mulher pede aquilo que ela acha que precisa, o homem é o que ele quer. A mulher pede aquilo que ela sabe que precisa, mas, junto com isso, ela leva todo o seu sentimento, toda a sua alma todo desejo do seu coração, mas todo leva tudo, entrega tudo nas mãos do Senhor. E quem tem esse sentimento e quer se livrar de todo esse mal, que, como ela estava carregando, ela não mede força, esforço para chegar e tocar em Jesus. E tocar em Jesus significa, de novo, estar perto e não de longe. Chegar em Jesus e tocar Jesus fala assim, de mim saiu virtude. Gente, quando você chega a Jesus, você tem promessas, palavras de Jesus sobre a tua vida. Mas você chega, toca nele. Jesus fala, de mim saiu virtude para cumprir aquilo que está no teu coração. Amém? Mas você precisa chegar perto. Vencer todas as barreiras. Passar no multidão de pernas... Sem receio, falando, eu tô, nossa, eu tô, estou tô com meta Ragia vou, vou contaminar todo mundo que eu estou passando. Não, Deus, Jesus, Ele vai me libertar, vai me curar, vai me salvar. Mas chega perto do Senhor e toca nele. E Ele faz aquilo que está no teu coração. Porque Ele vê virtude saindo e traz salvação, cura e libertação para aquela mulher. Amém. amém, mulheres e irmãs? Amém. Homens também, Amém. Menos, menos né, racionais, seja como um samaritano. Como Jesus usa a figura do samaritano para contrastar com o nosso sentimento judeu espiritual? Né? O samaritano era aquele que não se dava com os judeus, mas Jesus usa a figura de, de samaritano, né, desse leproso, para mostrar como que, às vezes, nós, como judeus, que provavelmente aqueles nove foram lá, continuamos nas nossas regrinhas, Naquele na nosso, no nosso, no nosso modo de pensar, na nossa, no nosso costume, no nosso hábito de viver a vida cristã, quando chega, Deus confronta a gente para a gente ser um samaritano muitas vezes e para chegar mais perto dele. O samaritano sentia que precisava mais de Jesus que o povo, o povo judeu. Vocês lembram da parábola do, do, do bom samaritano também? E aí vai. Ir mais profundo na fé. Isso o Wilson Tose que diz. Não se baseia nas promessas de Deus, mas sim no caráter de Deus. É confiar naquele que fez as promessas, é conhecer quem Deus é e como Ele é. Ele está pronto para que você o toque, e você sinta, e Ele sinta, e você sinta também, virtude, poder saindo dEle para nós. O caráter de Deus, Deus é tão bom, né? Deus é tão bom, que Ele está sempre ao nosso lado, está sempre presente nas nossas vidas. A gente fala quando fala que Deus está é, é onipresente, significa Ele está aqui, Ele está com você, Ele está com alguém lá fora. Ele é onipresente, está em todo lugar, onde você estiver, você que ama Deus, Deus está com você. Não esqueça disso. Deus está acima de nós, nos protegendo. Deus está abaixo de nós, não para nos pisotear, não para nos obrigar a sermos obedientes e submissos, mas Ele está embaixo de nós para nos sustentar. Deus está à nossa frente, ao nosso lado, atrás, de todos os lados. Deus está para te cercar das ciladas dos ataques do inimigo. E finalmente Deus está dentro do teu coração. Não para te acusar de alguma coisa, mas preencher o teu coração com muita fé, com muito amor, com muita esperança. Com muita vontade de chegar cada vez mais perto dele. Esse é o nosso Deus. É assim que ele age, é assim que ele espera que a gente também haja, reaja, algo que ele tem para fazer nas nossas vidas. Ah, você sabe que é interessante, né? Quem conhece João capítulo 3, versículos 16 e 17? Quem conhece aí quer falar bem alto, ou todo mundo quer falar junto ou não? João 3, 16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus para nós. Não morrermos leprosos, não morrermos com hemorragias, sangrando, nossa vida sangrando por causa das feridas, das lutas que nós enfrentamos, as feridas que nós sentimos no nosso coração. João 3,17 diz o quê? Que Deus amou o mundo. O que mais? 16, todo mundo sabe. 17, Deus amou o mundo. Que deu seu filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Vocês sabem o que é esse salvo aí? Esse salvo aí, novamente, é soso. Salvação, cura libertação Jesus veio não para te condenar não simplesmente para te curar também não para você sair da vida velha e pra ir para uma vida nova mas ele veio para trazer o sozo significa você ser totalmente salvo, curado e liberto e é isso que faz a gente romper em fé para alcançar as promessas de Deus na nossa vida Saíamos fora da tenda. Saíamos fora da tenda, porque na tenda nós ficamos olhando a luz é fraca, não tem pouca, é pouca luz. Você fica olhando para dentro de si mesmo, para suas limitações. Saia para fora e veja o autor da vida. Veja quem está falando na, nas promessas que ele tem para sua vida. E olhe também junto com o seu esposo, sua esposa. Olhe para o céu, conte as estrelas. Fala assim: assim será a minha descendência na terra. Não fique de longe olhando para Jesus. Você pode até crer que Ele é o Senhor que cura, mas não fique de longe. Seja curado, ou se você foi curado, aproxime-se, volte para o Senhor cada vez mais. Não fique de longe, mas fique perto. Você pode ver uma multidão de dificuldades à sua frente. Hoje você pode estar enfrentando. Mas passe no meio das pernas, force a sua passagem no meio das pernas, dos obstáculos, sem medo de que aquilo que você é no momento. Com uma doença que é em que você é considerado imundo ou imunda. Sem medo disso. Sem medo de que isso está fazendo mal. para Não, você tem um coração que quer tocar no Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença. Então, queira, nesta manhã, tocar no Senhor Jesus queira nesta manhã chegar perto de Jesus, mais perto de Jesus, queira nesta manhã sair da tenda onde você se encontra e olhar para aquele que veio te visitar e falar com você e fazer aquelas promessas que vão mudar toda a tua vida. Vai trazer Sousa, salvação, cura e esperança para a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Agora, eu queria falar, tanto para homens como mulheres, que a sua vida tem sido, assim, restrita dentro de um, de um modo de pensar que você sempre pensa da mesma maneira, está dentro, preso dentro de uma tenda. Não consegue ver uma perspectiva de que alguma coisa nova pode acontecer, alguma coisa diferente pode acontecer na sua vida. Você se sente preso debaixo de uma terra, você se sente até protegido, tudo bem, mas não é isso que o Senhor tem para você. Eu gostaria de convidar as pessoas que têm sentido dessa forma, presos, e têm de ver o Senhor e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu gostaria que você levantasse sua mão e viesse tranquilamente aqui à frente. Não fique de longe mas fique de perto, saia da tenda e venha para, creio que o Senhor está aqui no nosso meio, mas Ele quer que você não passe de fé, venha para frente venha para a próxima, não fique longe lá, você pode estar perto dos, dos sacerdotes, mas o Senhor quer que você venha perto dEle então se você se sente que está longe, nesta manhã é o dia que você vai ver o Senhor de uma forma diferente vai ver, cada vez, vem bem mais para perto que eu quero fazer outro tipo de sinto que tem outras pessoas que precisam é hoje o dia que o Senhor quer tirar vocês, às vezes do comodismo dentro da casa, às vezes do comodismo dentro da, e da segurança dentro de um emprego, e se satisfaz com os sucessos pequenos que você tem alcançado. Você pode se satisfazer com o dinheiro que você consegue todo final de mês, e falar, isso é bom. Mas a palavra diz, mas a excelência da sabedoria que te dá vida... E na palavra sabedoria é Jesus, é Deus. Jesus. Vou chamar os pastores também para tocar isso sabe. Jesus, nesse sentido, hoje hoje é o dia em que essas vidas estão aqui, diante do Senhor. Eles não estão mais longe, estão perto do Senhor. Pai, se vocês quiserem, estendam as mãos para frente, como se estivesse tocando. Eu falei, Pai, faça com que eles sintam que estão tocando no Senhor nesta manhã, porque estão tão perto, tão perto, a ponto de sentir o Seu respirar, de sentir o Teu toque, sentir o Teu sopro vindo sobre eles, vem Senhor nesta manhã, Pai, torna-te uma presença real, na vida dos Seus filhos, em nome de Jesus nós clamamos, Pai, nada será como antes, sairão da tenda, estão saindo da tenda, estão saindo da tenda estão chegando perto de Jesus estão saindo das regras que só trazem do legalismo estão chegando perto do Senhor o Senhor é aquele que dá vida, vida abundante vai dar força força, força, ousadia disposição para romper barreiras romper as barreiras Romper barreiras, rompa as barreiras, rompa as barreiras, saia para fora, saia para fora da tenda. Oh Jesus, saia para fora da tenda, saia para fora da tenda e veja, o Senhor contemple o Senhor como você nunca viu antes. Oh Jesus, cura completa, cura. Salvação, libertação Não menos do que isso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh Deus Quem já recebeu a oração, volte para o seu lugar Eu gostaria de fazer outro convite Para as pessoas que Realmente Têm sentido Resposta Nas, nas suas orações mas dentro do coração, existe aquele sentimento de que curado, exteriormente, superficialmente da lepra, superficialmente das manchas, das máculas, lembra que o Senhor, a igreja que o Senhor vem buscar, é sem mácula, é sem mácula, então todo aquele que tem uma mácula, aproxime-se do Senhor nesta manhã, pode vir aqui à frente. Tem algo que ainda... Eu não sou aquele no, aquela noiva preparada. A tua igreja preparada. Senhor, limpa toda a mancha. Tira, Senhor. Tira. Tira agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. clama Ti. clama ti Senhor. Tira. Tira. E também aquelas pessoas... Que se sentem esgotadas, exauridas, estão debaixo de baixo, uma pressão muito grande. Sente que está sendo roubado a vida, tem que ser roubado o sangue. Sente, parece que a pressão está caindo a cada dia por causa de um sangramento do coração, da dor do coração. Talvez isso seja resultado de uma mágoa, de uma amargura, um ressentimento e está fazendo o seu coração sangrar, mas não é este sangue que interessa para o Senhor, o que interessa é o sangue de Jesus, cobrindo a tua vida e suprindo toda a perda que você tem, toda a amargura que você teve, por causa de algo que fizeram para você, mas nesta manhã, essa vida exaurida, vai ser suprida, em nome de Jesus. Não há nada melhor que entregar, ter a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, amém? Tem alguém aqui que nunca ainda fez essa entrega para o Senhor, que não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem alguém aqui que ainda não, não entregou, se entregou totalmente para estar numa vida nova com Jesus? Você tem a oportunidade de vir aqui hoje você está aqui hoje, não é por acaso Deus tem um propósito para a sua vida, se você ainda nunca tomou uma decisão por Jesus nascer de novo na família de Jesus você seja livre para vir aqui à frente, para nós orarmos com você será a melhor escolha da tua vida a melhor escolha da tua vida e esta manhã é a oportunidade, se tiver alguém nós gostaríamos de orar Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado, muito obrigado, aleluia, dê uma salva de palmas Senhor Jesus, por tudo aquilo que Ele fez,
0: aleluia,
2: aleluia.
0: Amém meus irmãos, você talvez tenha lembrado, quem é que lembrou de algum nome durante o culto? Levante a mão muito bem, ah se fulano estivesse aqui essa palavra é perfeita para aquela pessoa não irmãos, essa palavra não é para ninguém que está fora essa palavra foi para quem está aqui e quem está conectado e quem estará se conectando durante a semana durante os dias que virão não pegue a palavra e jogue ah, essa palavra boa para fulano, não. Deus falou ao meu coração. Deus tratou do meu coração. Deus está resolvendo a minha história. Tá bom. Pastor Maurício está lembrando das pessoas que já foram batizadas, das pessoas que sonham, estão sonhando para o preparo do batismo, não deixe de procurá-lo ali no final do culto. Mas você que lembrou de alguém. Então tudo que eu falei para você pegar você agora. Ah, eu lembrei. Então agora você vai orar quando chegar em casa e você vai ligar para essa pessoa e você vai se esforçar para trazê-la logo mais porque Deus vai encerrar esse congresso de mulheres logo mais de forma sobrenatural você crê nisso? e aqui ficou também bem claro essa palavra pastor Mário chegar mais perto chegar mais perto quantas pessoas ah se eu tivesse aceitado Jesus há mais tempo ah, se eu tivesse entregue a minha vida a Jesus mais tempo. Mas muitos aceitaram a Jesus. Mas ficaram de longe. Ficaram de longe. Ficaram pensando. Ficaram questionando. Ficaram ruminando as suas feridas. Os nove leprosos podem significar esses que foram limpos... Mas tiveram que ficar olhando as regrinhas. Mas eu quero ser aquele leproso que voltou e saiu pulando. Irmãos queridos, eu acredito que o meu físico vai envelhecer. Vai, vai. Eu acredito que o meu físico vai envelhecer. Mas essa mente aqui não vai envelhecer. Eu vou partir para a eternidade com essa mente novinha. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele nos dá uma motivação tão grande que não dá para ficar dentro de casa. Às vezes eu vou para o Parque Barigui correr com chuva. Porque eu ganhei um equipamento para eu correr com chuva. Não fique em casa. Não fique na tenda como Sara. É hora de sair. É hora de sair. Nós temos membros da igreja que não ainda retornaram desde o início da pandemia. nós temos membros que precisam recuperar o tempo perdido, você que ainda está em casa, em nome de Jesus, eu profetizo agora uma unção de ousadia, uma unção de fé, uma unção de coragem, uma unção de ânimo, e você não somente vai procurar alguém, vai procurar uma célula, mas você vai decidir hospedar uma célula dentro da sua casa, lugar de restauração, que o amor de Deus o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos, aqui presentes, e espalhados em toda a terra, agora e para sempre, amém. Vou em paz, Deus abençoe a todos.